0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes mientras disecamos la realidad, te contamos del arte de alguien vivo o muerto, descomponemos discos, músicos y bandas, pero sobre todo rescatamos las ideas en peligro de extinción. Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Ares de Puebla, en la ciudad de Puebla, hasta tu pedido por Rappi. Recuerda que la locura locura todo
1: y que ser animal no está tan mal.
0: Y vamos a ver el intro y en un momento estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Aquí y ahora. Eres arte, amigo.
1: Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú en 1821 y falleció en San Petersburgo en 1881. Él es uno de los novelistas más importantes de todo el siglo XIX. En 1844, influido por sus amigos los escritores Nekrasov y Belinsky, abandonó sus estudios de ingeniería militar para dedicarse a la literatura. En 1849 fue puesto prisionero y sentenciado a muerte. Un instante antes de la ejecución le concedieron su exoneración. Sin embargo, fue deportado a Omsk, región de Siberia, para cumplir cuatro años de trabajo forzado. En 1863 hizo un viaje por la Europa Occidental en Weissbaden, Alemania. Pasó cuatro días con el fin de probar su suerte en la ruleta. En ese viaje, Dostoyevsky tuvo una acompañante con la que sostenía una pasión amorosa, Polina, Polina Neva, Suslova. De esos dos episodios nacerían El Jugador, y otras de sus obras son Crimen y Castigo, quizás la más famosa, junto con El Idiota, Los Demonios, Recuerdos de la Casa de los Muertos, y la obra más larga que tiene, que es Los hermanos Karamazov. Pues sí, hoy tenemos como invitado... Especial. Un, especial un ruso, a dos quizás el más ruso, el más ruso de los rusos, <risa> en cuanto a escritores, <coughs> con el perdón de Tolstoy y Turgenev, y quizás también de otros tantos más. Sin embargo, <coughs> voy a estar ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de Dostoyevsky? ¿no? Sí,
0: claro, claro. claro, claro.
1: A, a mí me gusta pensarlo más allá más, más allá de, de la importancia que pueda tener únicamente sus, sus artefactos, que son los libros, sino que también sus ideas. ¿no? Y luego, luego quiero sacar la f- carta fuerte de Dostoyevsky, que es un apasionamiento que traduce en palabras en cada vez que intentaba algo. Eh, sea un cuento, sean fragmentos de su diario sean fragmentos de novelas o incluso la obra completa, en cada una de esas demostraciones escritas hay un desborde continuo, increíble y a veces hasta que te deslumbra de, de una pasión, no solo por escribir, sino en sus personajes, por vivir todo al máximo. Eh, y no que lo hicieran a conciencia, diciendo y predisponiéndose las cosas, sino que cuando algo se les presentaba en la cara, eh, cual sea que sean los personajes, eh, sus reacciones son muy intuitivas, muy pasionales, muy, eh, muy lo que no haríamos en el día a día contemporáneo.
2: Claro.
1: A, abandonarse a, a esas ganas de solamente irse de boca y, sí, claro. por supuesto... Exactamente, y si lo conecta con cuestiones amorosas, con cuestiones de los juegos de azar, con las cuestiones del crimen y el castigo, como uh-huh. se llama esa novela, muy perfectamente titulada con una síntesis de la temática crimen y uh-huh. castigo. Eh, no hay ninguno que, que le falte eso. E incluso en sus relatos más cortos, que ahorita precisaré algunos como recomendación, sí. eh, incluso en esos, ahí se ve... Incluso también la ternura, pero la ternura como una fuerza apabollante, así que te rompe la madre tan tierno y tan desgarrador. Sí, sí, sí. Yo por eso siento que haber escogido a Dostoyevsky para este segundo episodio no tiene desperdicio y cualquier cosa que agarres va, va a tener algo que te va a hacer, Vas a sentir que te pican por donde sea que tengas más sensible el cuerpo, eh, no importa qué edad tenga ni nada te puede dar una cachetada sin que te des cuenta y te va a gustar, te va a encantar.
0: A mí mí lo que me parece bien verga de este güey es que yo siento que mucho del del imaginario que tenemos del artista, todo en bancarrota, todo pinche alcohólico, todo todo en la mierda, güey, y que aún así entre toda esa mierda, güey, tiene su libretita donde está escribiendo todo todo su debraye. Creo que este güey es el que encarna todo esto, güey, ¿no? O sea, era, uh-huh. era adicto al alcohol, era adicto a, al juego, güey, que ahorita ya lo tocaremos un poco más a fondo, pero yo siento que él, él es como, pues sí, como el pináculo de estos güeyes que pues ahorita todos de alguna manera admiramos, pero ya como en sus, sus etapas más diluidas, sus más deslo- deslactosadas, ¿no? Porque él uh-huh. no es que él quisiera vivir de esa manera, sino que era... Literalmente okay, lo sí. que le tocó de vivir, ¿no? Entonces, uh-huh. obviamente a partir de este tipo de personajes. No digo que sea el único, porque evidentemente no. Está, por ejemplo, la, la generación Beat, ¿no? En Estados Unidos. Uh-huh. Pero... Ah, ah, es, pero... Es de Aran es... antes. Ajá. ¿no? Entonces, ese tipo, de, ese tipo de artistas, o, bueno, ese tipo de escritores, sobre todo escritores, ¿no? Este, Porque ya rockstars y músicos ya es otro pedo. Parecido, pero no es lo mismo. Y... Uh-huh. Ajá, y siento que este güey es como, hablar de este güey es como, eh, pues hablar del, del güey más alcohólico y más pinche apostador y y que sobre todo en su arte se vacía un chingo, se vacían un chingo de cosas muy chidas, güey, o sea, él como escritor era muy bueno, güey, y ahorita vamos a hablar un poco de eso porque siento que hay cosas de él que no tienen absoluto desperdicio, güey.
1: Claro, yo, yo quería luego, luego sacar la mención de un... Uh-huh un ensayito que leí para para este programa específicamente y que me sorprendió mucho notar la idea principal que tiene, que es, muchos pueden acercarse a Dostoyevsky y encontrar, por cuestión de las traducciones, frases que no nos suenan nada familiares. Y a a eso sumarle la cuestión de que los nombres de los personajes y los nombres en general de personas rusas, por la cuestión del alfabeto cirílico y por todas las traducciones que eso puede desembocar de manera distinta, ¿no? Algunos le llaman Fiodor, algunos le llaman Fedor, ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Dos, eh, a, a, a mí me gusta que
0: puedes escribir mal su nombre y aún así es el. Exacto.
2: ¿no?
1: <risa> Dostoyevsky, pues ves que lo puedes escribir con Y, con uh-huh. I latina y así, pero todo es por una, ajá, por una cuestión de, de traducción también por el alfabeto. Pero más allá de todas esas complicaciones eh, lingüísticas, ¿no? de traducción, eh, encuentras, un en, encuentras en Dostoyevsky un escritor que se tomaba en serio escribir desde ideologías. Ideologías entendido como una serie de ideas que los personajes cargan y encarnan, pero que no solo encarnan a secas y critican al mundo, sino que cometen un acto eh, trascendental en su vida y eso les acarrea la gloria o el infierno en muchos de los casos. Eh, El autor del artículo, bueno, del ensayo que que les digo, se se llamaba David Foster Wallace, un escritor también gringo eh, del siglo XX, y lo que rescata, insisto, es, eh, entre otras cosas, que Dostoyevsky es uno de esos autores que, por un lado se tomaba la libertad de hacer que sus personajes vivieran al tope todos sus actos y consecuencias, o sea, todo hasta las últimas consecuencias, y además que eh, lo admiramos porque eso ya no lo vemos en la literatura actual. Sí, es cierto. Algunos textos de Dostoyevsky pueden ser cómicos, pueden tener partes así que te dan alguna especie de risa, ¿no? Eh, o que sonríes al leerlo, por ternura o lo que sea, pero eh, todos los textos tienen esa presencia de una pasión desbordada al ser escritos, cómo se leen, y por lo tanto los personajes cómo se sienten ¿no? por dentro. Y eso probablemente daba igual que él lo pensara a profundidad o no, sin embargo sí, sí llevaba, como decías en un principio, una libreta de notas ¿no? en todo momento, durante toda su vida, y lo interesante también que rescata, ya no solamente en este ensayo que te digo, que se llama El Dostoyevsky de, de Joseph Frank, porque lo que hace este ensayo es eh, presentar las lecturas de Foster Wallace, de la biografía en cinco tomos de Dostoyevsky. ¿no? La que por cierto, rápidamente igual, lo recomiendo ampliamente, alguna, arma, arma, alguna alma caritativa lo pondrá en los comentarios sí, sí, sí. y en las redes sociales. Que, que está eh, de manera eh, libre, polulando por ahí algunos archivos, en los cuales pueden leer los cinco tomos. Y lo interesante de este trabajo es que, pues al inicio de la sección leímos en menos de un minuto supuestamente la vida de Dostoyevsky, ¿no? Pero lo interesante de la labor de Joseph Frank... El biógrafo de Dostoyevsky que le llevó más de 40 años escribir esos cinco tomos. No mames. Eh,
0: Qué obsesionado.
1: In- ¿Why are you so obsessed with me? <risa> y, que, y que corresponde muy, muy cabrón porque sí, eh, sí. Le, le decían eso a Joseph Frank.
0: La regina George Rusa.
1: <risa> este, le decían a Joseph Frank, lo alentaban, ¿no? También Ajá. académicos y apasionados de Dostoyevsky en todos lados, en la Sorbona, en Estados Unidos, en Inglaterra, uh-huh. eh, en Rusia también. Y lo que a mí me parece muy, muy interesante del fenómeno de esta biografía en, es, en particular es que muchos biógrafos, de escritores principalmente, también pasa con los pintores, pero principalmente con los escritores en este sentido, cuentan su vida como serie de anécdotas, ¿no? Así uh-huh. de golpe. Primero se paró, luego se cayó y luego lloró mucho porque era Dostoyevsky, bla, bla, bla. <risa> lloró se, llevándolo bla, <risa> yo era un cirílico y pero no no meten eh, un análisis y una lectura de todas las obras y, y esta biografía de Joseph o sea, Frank incl-
0: incluyendo las obras dentro de su vida o sea como cómo influyeron las obras en su vida y su vida en las obras ¿A eso te claro sí, okay.
1: sí 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 porque hace este biógrafo Joseph Frank hace un, una una historia una microhistoria del contexto cultural político eh, artístico, social, y aparte te cuenta las anécdotas y te las va contando por capítulos breves, eh, como pequeñas entradas, y además tiene capítulos donde analiza las obras a la luz de todo lo que ya te explicó. Es una cosa increíble. Es un un trabajo totalmente imposible y que 40 años los dedicó totalmente. Eh, Y bueno, eh, lo chido es eso que... algunas personas se toman la libertad de distender la vida de, de un escritor, incluyendo en esa extensión de su vida, en los cinco tomos en este caso, los libros, ¿no? O sea, no solo como, ah, publicó esto en tal año, fin, sino, bueno, no, de qué va la obra, las cosas interesantes, el juego de palabras con los nombres, eh, también la presencia de creaciones como por ejemplo Ru- Ruletamburgo, ¿no? En el caso del jugador que tiene mucho que ver con sus viajes en Europa. Por ejemplo, para Dostoyevsky, eh, viajar a Europa era como un respiro que siempre quiso darse en su vida y continuamente quería viajar a Europa occidental, pero que se vio arruinado porque eh, se murió su hermano, su hermano mayor, y Dostoyevsky asumió por decisión totalmente propia hacerse cargo de sus hijos y de todos los proyectos que dejó su hermano Mijail. Este, Mijail, sí, bueno, su carnal a Mijail y, y por eso mismo empieza a tener todo esto de que le falta dinero porque en realidad está manteniéndose no solo a él, sino a dos niños y a la viuda entonces se complica juegos. todo y, y, de azar. y los juegos de azar parecían que fueran la respuesta pero sabemos que no lo es del todo no. <risa> eh, ni siquiera y <risa> de hecho yo te quería yo te quería Pedir que contaras cómo es cómo es que tú te haces de, de tu ejemplar del jugador, porque vamos ah, a hablar sí. del jugador, pero ¿cómo te hiciste de tu ejemplar?
0: Bueno, eh, historia larga siendo corta, eh, con 100 pesos eh, logré hacer una buena cantidad de dinero en, en los casinos online, y como, como única prueba de todo mi... Bueno, no única prueba, pero como una prueba eh, no tangible, más literaria... Eh. Literalmente, arra, este Compré el, compré con ese dinero el, el ejemplar del jugador. El, la verdad, el más caro que encontré. Dije, el más chido. Y vale totalmente la pena ese, ese pinche libro. To, todo eso. Yo, de hecho, he de confesar que no conozco tanto a Dostoyevsky como tú. Pero ese libro, en ese libro, creo que pude notar muchas cosas. Es un buen ejemplo para, para ver realmente, pues literariamente, qué, de qué era capaz. Todas sus voces, ¿no? Esta, esto que le llamaba Bachtin de sus. Personajes polifónicos, que uh-huh. es como. Tienes por un lado a una duquesa y esa duquesa, mientras la estás leyendo, te crees que es una duquesa, o sea, sabes qué es ella por cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, todo todo a través de la historia, hasta su vestimenta, cómo te la dice, o sea, digo, eso es más fácil, ¿no? Pero la psicología del personaje es muy profunda y te vas con otro güey que es un, un francés y es otra historia, ¿no? O sea, literalmente se puede ver la historia de los personajes a través de lo que piensan, entonces para mí eso eso fue muy, es la la única obra, digamos, en la que me me he metido muy cabrón en Dostoyevsky, pero que me ha volado la cabeza y me ha dejado chalao, tío
1: Pues no es para menos, y en ese sentido también me gustaría rápidamente señalar cómo es que se construye el jugador
0: como como texto Esa historia historia está de huevos Eh,
1: Ya había mencionado hace rato y se ve muy bien en en la biografía de Dostoyevsky, Dostoyevsky, pues de eso trata, de su vida, eh, de Dosto Bebé, que él veía Europa, sus viajes a Europa occidental, Alemania, Francia, en general, pues, eh, lo veía como un lugar de respiro, y donde siempre se le quedaron dos promesas, que fueron el amor de de esta eh, Polina, ¿no?, eh, y que era más grande que él, como 20 años más grande que él, y que primero sí le daba entrada, luego no, y que al final lo terminó abandonando por un español y claro, luego frenzonero. por otro. Pues sí, digamos, era, era como su soft su body, pero de, a través de cartas, <risa> a través de cartas, ¿no? No, su soft body, su soft body. Okay. Eh, eh, soft body, soft boy. Soft body. <risa> su, cuerpo pues blando, sí. su cuerpo blando, su cuerpo blando. Pues sí, porque lo usaba como sparring, ¿no? Como costal de golpe sentimentales ¿Qué se, que se, que se siente hacer
0: sufrir a alguien? A ver, vamos a agarrar este pendejo.
1: Vamos a agarrar a uno de los escritores más brillantes del siglo XIX. Le va a servir. Este, no sé si tuviera tanta visión, pero coincidió totalmente. A lo que voy es que tenía eso como el referente porque ella se quedó en Europa y quería volver con ella eventualmente, cosa que no sucede. Y además, eh, con ella hizo el primer viaje a Europa, Y otra cosa que en Europa y en Alemania, principalmente, es donde se encuentra con la ruleta. Con la ruleta, juegos de azares y eh, y abandono total Ah, al tiempo, tiempo, inversión, perder y estar ahí días. O sea, no sé si ustedes frecuentan demasiado, cuando todavía se podía visitar casinos (ríe) en en vivo, Eh, la sensación... La sensación del tiempo ahí es que verdaderamente sigue siendo la misma hora en sí, cualquier sí, momento. Sí, sí, sí. ¿no? Y no sé si, si era exactamente igual, pero supongo que era muy parecido la versión del siglo XIX cuando que ahí adentro, estando por días y acordándose que tenía que regresar a Rusia eventualmente cuando ya había perdido mucho. Entonces, su recordatorio tenemos... era
0: cuando estaba en bancarrota, ¿no? Así como, no, ya no Ajá. tengo nada de dinero, creo que tengo que ir a Rusia, güey. Ya me acordé de dónde vengo, güey. Y a dónde tengo que ir. ¿Quién soy? Exacto.
1: Güey? Y y de esas idas a a los casinos y el constante amor furtivo y siempre perdedor para él y abusivo de de Polina, eh, él empieza a tomar notas en sus cuadernos. Lo interesante también de su cuaderno es que no lo escribía de manera lineal. Funcionaba más bien como un cuaderno de dibujos, donde hay varios eh, bocetos en una misma hoja, aunque no tenga nada que ver. Y estén desplazados en el tiempo de una historia, ¿no? Como un collage accidental de ideas, ¿no? Que iba anotando ahí conforme venían. Y donde había un, había un hueco en su libreta, ahí anotaba, le valía madres que había alrededor. Y de esas notas, eh, después la retomará, la repasará, me imagino yo. Y el, y el punto de quiebre viene cuando... Ya no tiene más dinero, se le, se le perdió todo en esa segunda ida al, al casino. Su, su situación económica era francamente miserable por 10 mil razones, entre ellas mantener a, a sus sobrinos y a la viuda de su hermano. Eh, él ya estaba casado en ese momento, pero no fue con él su esposa eh, al viaje de Europa, este donde lo perdió todo otra vez. <risa> y Por quinta vez. Eh, <risa> sí, sí. Eh, Y lo que sucede es que le le dice a un editor, le promete una obra a cambio de un adelanto del pago, ¿no? Y bueno, el el editor nada abusivo le dice, bueno, te voy a enviar un adelanto bajo el acuerdo total de que me entregues este libro en menos de cuatro meses... (risa) En menos de cuatro meses, o si no, todas las obras posteriores que tú escribas, todas, yo me pasar. quedo con los derechos. Uh-huh. Yo me quedo con los derechos. Y bueno, Dostoyevsky, ahí nos empezamos a dar cuenta de que no le faltaba la presión. ¿eh? Uh-huh. No, no, no era un escritor así holgado y, y, y totalmente relajado. No, no, no. Escribía bajo presión totalmente económica, real. ¿no? O sea, si no, no puedo mantener todo lo que tengo que mantener. Eh. Y bueno, pues tiene que decirle que sí, ¿no? Ya ni modo. Y lo interesante de esto es que no solo estaba escribiendo en ese momento o iba a empezar a escribir el jugador, sino que estaba ya trabajando eh, por las mañanas eh, la novela que sería, primero empezó como un cuento corto, luego se hizo un cuento largo y luego se hizo una pinche novela de más de, de mil páginas, no sé. Eh, crimen y castigo, entonces por las mañanas escribía crimen y castigo y por las noches le dictaba a la la chica con la que estaba saliendo un amante mientras hizo su viaje por el segundo viaje de apuestas, pero mientras pensaba en un amor perdido y aparte estaba casado, o sea era un hombre muy desaforado, ¿no? un un
0: anti-Will Smith, ¿no?
1: (risa) ok pongamos pongamos. sí, sí, sí eh, okay. Okay. Eh, entonces tenía toda esta situación Y aparte económica entonces Pero al mismo tiempo Por la mañana escribía que Crimen y Castigo Que se fue alargando y alargando Termina como un novelón impresionante Y por las noches y las tardes Le dictaba a esta otra amante Que después se casaría con ella Porque primero solo era su secretaria ¿no? eh, le dictaba por las noches y en menos de 24 días, que es lo que le tomó regresar desde donde estaba apostando a Rusia, o pues sea, terminar su viaje, no Ajá. Eh, ya con el dinero recibido y demás, del adelanto por el jugador, en menos de 24 días llegó, llegó con, el, con el libro terminado del jugador
2: Así. Y, le, y le dijo, ¿sabes casual. qué?
1: Toma, aquí está la novela, termíname de pagar... Lo que te falta y no te vas a quedar con ninguno de mis derechos, hijo de tu puta madre, así, <risa> <risa> pero en ruso,
0: ¿no? Y... <risa> no mames, y, y qué pinche cachetada en la cabeza, güey, ¿no? O... Cachetada en la
1: cabeza, <risa> o sea, es. digo, güey, la o la sea, nuca, sea, un
0: imagínate un pinche nucazo con el jugador, o sea, güey, es una hora, a mí me mamó, güey, me encantó esa madre, güey. ...y sobre todo por justamente por porque está incorporando todos los elementos que este güey estaba sintiendo... Los, ...los elementos que estaba sintiendo justamente en ese momento, no que es un poco de lo que hablas de la biografía... ...que pues por lo que yo tengo entendido, los autores rusos eh, hacían novelas larguísimas también, ¿no? Y esta uh-huh. fue una apuesta incluso hasta un poco Damnation Deliverance, que ya habl- hablaremos un poco de eso más tarde un poco, uh-huh. un lado B, ¿no?, de, de eso, porque en realidad, pues, es una novela muy corta para ser de, de esa época, para ser de Dostoevsky. Uh-huh. Bueno, eh, sí, tal? claro. Este, y, y a final de cuentas está, está tocando todas las cosas que ese güey estaba viviendo, y, y neta, si pueden... O sea, yo, yo creo que hay muchas muchos libros de ese güey que, por lo que he escuchado y algunas cosas que he leído, que son muy interesantes, pero yo personalmente sí recomiendo mucho esa, y este porque, te, o sea, te vas a ir con un... Tiene, tiene, el personaje principal es un apasionado con el que yo siento que de alguna manera todos se van a sentir identificados. A lo mejor por Por contrario, así que digas, no mames, yo, yo he tenido esos pensamientos pero nunca los he dicho.
1: Por repulsión.
0: Ajá, por repulsión. O porque dices, no mames, yo soy así, soy así de intenso, ¿no? Porque es una intensidad humana muy, muy, este, pues bueno, es muy humana, güey, es muy intrínseca de nosotros, güey, ¿no? Cuando... Voy a contar una parte cuando... Cuando le, le confiesa su amor... Por mil... Milava o no sé como se diga... Vijo... <ríe> uh-huh. vez... <ríe> uh-huh. a, a, la, a la chica que amaba... A la duquesa o no sé qué era... Y literalmente se, 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 va, se... va a la mierda, o sea... Literalmente le dice así como... Yo soy tu esclavo, si tú me dices que yo me aviento de este acantilado... Me aviento a la chingada y nada más por el puro placer... De, ver, de verte sonreír porque tú querías que yo lo hiciera, ¿no? O sea... Cada, literalmente todos tus deseos son mis son mis órdenes y yo voy a hacer absolutamente lo que tenga que hacer para verte feliz wey, no obviamente es una idea muy enfermiza de, de lo que es el amor y todo pero también estamos hablando de pues el siglo XIX ¿no? que pues también todavía seguíamos bien tocados por un buen de cosas del pasado no el romanticismo y estas cosas y no, no era tan no era tan no era tan extraño encontrar este tipo de cosas en la literatura no y tampoco en la vida real güey no digo, nada más, nada más pregúntenles a, a sus abuelos cómo se conocieron, ¿no?
1: Creo que eso es lo interesante, que a pesar de que creemos que, o uno podría creer que, güey, es una novela del siglo XIX, escrito por un güey que vive como a medio mundo de distancia de mí, en el tiempo y en el espacio, ¿qué carajo me importa, no? sí Y sí, ti, tienes toda la legitimidad de preguntarte eso, y la respuesta, una de las posibles respuestas es, yo creo que su contexto histórico, por un lado, no es tan diferente de, de México en cualquier momento <risa> histórico.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿no?
1: Por un Las lado, inmundicias
0: son, son muy muy palpables, de hecho.
1: Sí, yo Lo... yo de hecho llevo largo rato pensando que México y Rusia, no soy el único, no, no, no es que se me haya ocurrido a mí, pero, sí, pero que México y Rusia comparten mucho de, de su, su idiosincrasia, si se me permite la palabra, su, su incorporación cultural, económica y demás, ¿no? En, en cada individuo y mucho más en las personas, eh, la diferenciación, ¿no? Entre ricos y pobres y como la repulsión, pero con muchos gestos muy únicos, ¿no? Eh, y, lo, y lo... bueno, pero yo quería decir que qué carajo podría importarle a una persona del siglo XXI 21. 21, o nacidos en el siglo XX finales como nosotros... Eh, una obra de un autor del siglo XIX. Pues para empezar eso, ¿no? El contexto de donde salen esas obras eh, no son nada si- diferentes a la situación que viven muchos mexicanos, ¿no? Desesperadas por encontrar sustento y muchísimas otras veces más apasionados por amores imposibles y por dejadez en la pasión de amar a alguien aunque no te corresponda y aunque denuncies eso, no estoy tratando de decir que sea bueno, sino que la representación está muy bien lograda. Sí, sí, ¿no? sí. Hay, hay que verlo también en ese sentido. En su contexto. Eh, que a pesar de eso, logra conectar contigo, aunque ahorita ya no tengamos esas denominaciones en México como el, el perfecto, el duque, ...¿no? el, el instructor. ¿no? Sí, que era... bueno,
0: y es que también ahí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que, o sea, si Dostoyevsky fuera nuestro amigo, o sea, lo tuvieras ahorita mismo agregado a Facebook. <risa> o sea, Estamos hablando de un güey que, que era un revolucionario, por ejemplo, eh, que estaba en contra del zarismo y por eso es que lo, lo ¿cómo se llama le dan la, la pena de muerte. Entonces es alguien que vive el hecho, por lo que yo, yo he escuchado y he leído, güey, bueno, he leído sobre todo, porque no es que la gente chisme sobre Dostoyevsky el día de hoy, pero lo que he leído es que este güey incluso escuchó el, cuando lo iban a fusilar escuchó el disparo o sea, ese güey literalmente pensó que ya estaba muerto, güey, ¿no? Y por, yo ahondé un poco en eso porque esa escena me pareció así muy cabrona Porque digo, güey, me imagino a alguno de mis amigos o incluso a mí mismo Viviendo algo así, obviamente en esta época También ocurre, pero de manera diferente, ¿no? Porque ahora ya no, al menos en México no estamos en un gobierno totalitario, güey Como en algún momento sí lo fue Pero ese pedo de los fusilamientos, por ejemplo Es algo que no es tan palpable, ¿no? Obviamente la violencia está a la orden del día, güey pero no, no, está, no está en esa forma, ¿no? En una forma, de, digamos, ya sistemática, gubernamental. Y este y cuando se supone que cuando pasan a, a simplemente a decirles que, a, a leerles su pedo de que ya se iban a morir, pasan con un crucifijo y aunque eran algunos ateos de los que estaban ahí, o sea, algunos sí dijeron como, Diosito, perdóname a la chingada, me voy a ir contigo, voy ámame por siempre… D- dicen que
1: Dostoyevsky hasta se, agarró, se, colgó, se, se colgó. colgó así y pues casi, casi botarlo
0: la chingada. Sí, claro, güey. Y es, y es, o sea, esa, esa imagen a mí me, me dejó muy perturbado porque dije, después de que pasa eso, o sea, él escucha los disparos como si fueran hacia ellos. Eso uh-huh. es lo que yo lo que yo escuché. Y después, ya acto seguido, llega una persona y les y les empieza a leer un, un memorándum, no sé qué chingados es, güey. Sí, como, imagínate que los habían escena... perdonado,
1: güey. Imagínate la escena cuando Shrek llegan a dar el anuncio. Sí, así me lo imaginé, güey, así me lo imaginé. <risa> Exactamente, para que tengan una idea más o menos. Claro que no es de la Edad Media, pero casi, casi, porque Rusia sí estaba más o menos así. Ajá. Eh, <risa> que, que llegan a leer un, un decreto, ¿no? Un, una circular, ¿no? Específico de esos casos y saben que les perdonamos la vida, pero se me van a Siberia porque sí, no aquí bacán. no es de gratis sobrevivir, sí. Sí,
0: sí. sí y entonces, por ejemplo, ese, ese, esa... Pues ese hecho en su vida, güey, a mí me parece como... Bueno, obviamente él lo cambia, él, él mismo lo dice, ¿no? Que le cambia la vida a esa madre. Y de hecho después se vuelve cristiano, por eso, güey, ¿no? Él empieza a profesar ese pedo, güey, por
1: lo que yo tengo entendido. Eh, empieza a tener una conversión muy, muy, muy única, ¿no? Eh, creyendo siempre en la idea de... Puede uno interpretarlo así como la clásica reconversión más... Eh, llana de, ahora creo, antes no, ¿no? Sí. pero en su caso, por lo que yo he podido checar es, más allá de, dejé de creer, yo creo es, estoy vivo, <risa> para empezar estoy vivo y tengo que hacer cosas, ¿no? así lo dice en algunos fragmentos de su diario y cartas, ¿no? que que después de eso tenía que dedicarse a algo porque se dio cuenta de que o sea, algo tan obvio de que estaba vivo, ¿no? O sea, que no no se lo llevó la chingada en ese fusilamiento. Ya es algo tan simple que después lo incorpora con motivos eh, cristianos, hay que recordar también, cristianos ortodoxos, ¿no? No, sí, claro. no, no católicos de lo que estamos acostumbrados eh, en América Latina. Y, Sobre todo, bueno,
0: creo que el, como que la forma en la que se ve esto es porque él empieza, no es tanto la conversión, alt, o sea, pro cristianista, Procristiana, perdón, cristianista. Pero cristiana, ¿Sí? sino que. CR7, él, bro. Él empieza a ser. Hasta CR7. <risa> hasta, hasta CR7, digo, pendejo, no, no quiere decir eso. Se es, empieza a ver que. Él empieza a criticar el socialismo y también el nihilismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo este pedo empieza a desembocar que la gente dice, ah, bueno, obviamente empieza a hablar de Dios y este. De una manera muy escondida también, debo decirlo. ¿no? Sí,
1: sí, con, con, con gracia. No
0: es es como, ay, Diosito, es mi pastor, nada me faltará, güey. Como la Biblia, ¿no? Sino que realmente lo profundizaba a través de la psicología de sus personajes, en cuestión de la narrativa, ese tipo de cosas. En situaciones
1: concretas, ¿no? De casos límite, ¿no? Como su propia casi muerte al fusilarlo, que no pasó, ¿no?
0: Pues mira, tenemos cinco minutos para ir cerrando, güey.
1: Yo yo quiero dar mis recomendaciones. Eh, Si quieren leer un Dostoyevsky breve... También escribió cuentos, algunos sí son largos, pero otros no tanto. Y dentro de todos esos, el que yo acostumbro recomendar las veces que me han preguntado o que yo me acuerdo es El Niño de la Manita. Buenísimo. Un un cuento que es tiernamente desgarrador.
0: Es una ficción Eh, real.
1: Pero brutal, exquisitamente brutal. Y y si quieren una novela breve además del jugador que ya ahondamos un poquito eh, yo también recomendaría en el mismo tono del niño de la la manita eh, Noches Blancas Noches Blancas Blancas. y de las novelotas eh, Los Hermanos Carabasó es difícil entrarle pero te puedes seguir yo no lo he terminado (ríe) hay que ser sinceros la que sí fue Crimen y Castigo y esa ahí condensa ternura y pasión de un adolescente, sí. o sea, en el mejor de los sentidos, de una persona que está adoleciendo todo el mundo, ¿no? y que pues comete un crimen y que sucede una especie de castigo, ¿no? en el título. Y, ya está.
0: Y, y está cabrón, güey, porque por ahí leí una frase, digo, la voy a parafrasear mal, pero algo así como que el crimen para, para él, de alguna manera, cuando él era revolucionario, era una forma, este, digamos, de insurgencia contra el orden, güey, ¿no? Entonces, eh, incluso también creo que podemos ver eh, la criminalidad desde sus ojos. Y no nada más, o sea, desde sus ojos como persona que vivía en Rusia en el siglo XIX, como algo totalmente distinto a lo que incluso pensamos hoy en día, güey, ¿no? Y, uh-huh. y yo creo, por, por todas estas cosas, incluso, pues también por cómo andaban los personajes y todo pues es una gran influencia incluso para personas que seguramente ya han escuchado, ¿no? Como Freud, como Nietzsche, este, incluso a, alguna vez llegan a decir que es como la antítesis o como el hermano eh, podrido de León Tolstoy, ¿no? No tan humanista, no tan así. Wey. Sí,
1: el, la cara opuesta, pero igual de cabrón. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y también una, una novita que tampoco es tan recurrente, pero que también está muy chida por la atmósfera, porque pareciera que todos ahí son eh, personajes de niebla, más o menos si les gusta Pedro Páramo por ejemplo, de Juan ah. Rulfo lean por favor es una recomendación eh, La Patrona, La Patrona de Dostoyevsky una novela de ciento y tantas páginas como El Jugador también eh, donde los personajes pareciera que son de humo y que hay como todo bien pero como que sí se entregan pero como que no se entregan es apasionante
0: vale pues entonces despedimos a Dostoyevsky, muchas gracias por haber estado aquí en presencia en, como Diosa Perreterea. Y vamos al siguiente. <ríe> que salga, que entre, que te invada. Gerciana, musicágate con nosotros. Hoy les vamos a contar sobre una de estas bandas en los que han cambiado todos sus integrantes sin perder la esencia de su música. De esas bandas, que existen más como un cúmulo de pensamientos y sensaciones, así como una cosmogonía que, aunque dista de ser original en el mundo del metal, sí tiene una autenticidad en la forma en la que presenta las emociones e ideas que van desde lo macabro, oscuro, satánico, hasta la desolación y la experimentación de la soledad absoluta. Opeth es una banda que da luz en un estilo puro de death metal europeo de los finales de los años 80, Su nombre deriva de Opet, una ciudad fenicia ficticia imaginada por Wilbur Smith en la novela de Sunbirth. En el contexto del libro, Opet significa ciudad de la luna, un nombre que le cae como anillo al dedo a las imágenes que de una u otra forma evocan sus paisajes sonoros a lo largo de toda su discografía. Cuentan con 13 álbumes de estudio que de manera no tan lineal van evolucionando el sonido en matices desde el death metal puro al rock progresivo que se encuentran haciendo hoy en día, probablemente desde hace cuatro producciones de estudio. Lo que es claro en cada disco es que se vierte en cada uno de ellos una imaginería propia, que casi en su mayoría no acepta canciones bastardas, fuera de contexto. Cada disco tiene una obra que es fácil identificar para aquellos que se han sumergido durante años en la música de Opeth. Casi todo el peso creativo de la banda recae en el líder Lars Michael Akertfeld, quien inició sus pininos en la banda Eruption, la cual fundó a la corta edad de 14 años en la que fungía como vocalista, pero luego para luego pasar a ser el primer bajista de la banda Opeth, dos años más tarde. David Eisenberg, quien invitara a Mikael a la banda Opeth, la abandonaría obligando a Mikael a reemplazarlo en la guitarra y tomar el mando de las texturas vocales. Mikael es, a todas luces... Uno de los mejores guitarristas de las, última, de las últimas bandas de culto, aparte de destacar como un vocalista con una técnica muy limpia en todos sus registros, incluso en el growling, que es conocida por sonar como una voz de demonio infernal, corpulento, velludo y maligno. Sus talentos como guitarrista y vocalista no han pasado desapercibidos en el mundo del metal, ya que ha acudido a llamados colaborativos con bandas como Catatonia, Bloodbat, Edge of Sanity, Steel y Storm Corrosion siendo Storm Corrosion. Siendo esta última un caso especial, pues es una banda dúo con otro genio del rock progresivo, Steven Wilson, mejor conocido, por su trabajo en solitario y por ser el frontman de la banda Porcupine Tree, quien influenciaría enormemente a nivel composicional y de producción en la carrera de Opeth, a solo seis años de haber lanzado su álbum de debut, Orchid. Concretamente, hoy nos adentraremos en un episodio creativo bastante interesante de la banda, de esos trabajos que se consideran malditos por sus propios creadores, que les quitan el sueño a momentos que nunca más vuelven a escuchar por gusto, esto es lo que podríamos llamar un disco doble. Deliverance y Damnation, álbumes que fueron proyectados y trabajados casi de manera simultánea, pero, de hecho de manera simultánea, pero siendo casi diametralmente opuestos en cuanto a los recursos musicales que la banda tiene que ofrecer. La cal- calidad de estos discos es muy alta y el, haber, y el haberlos trabajado al mismo tiempo denota la disociación de ideas de las que la banda es capaz de obtener en medio de un boom creativo. Pocos músicos o bandas se han atrevido a emprender semejante tarea, ya que es bastante complicado entregar dos trabajos que, que preserven la calidad y su propio sonido, aunque ya veremos que para Micael esto no representa absolutamente ningún problema. Y así es como vamos a empezar a hablar de estos de Open en general, pero sobre todo nos vamos a basar en, en Deliverance y en Damnation, que es un disco doble. Eh, ¿Tú tienes algo que decir acerca de estos dos discos antes de que empecemos a, a andar en ellos?
1: Yo creo que el hecho de que hayan sido publicados, es, es un hecho total, ¿no? que hayan sido publicados por separado, no fue por motivación de, de los miembros de la banda, y eh, cuando lo sacan después remasterizados juntos, como siempre debió haber sido, yo creo, que, yo creo que ahí te enteras de la capacidad que tienen en dos eh, variantes o variables muy, muy, muy diferentes de, de cómo puede sonar la música de, de ellos, ¿no? Y en general música europea del, del norte, ¿no? Eh, en ese sentido... No no, no quiero dejar de mencionar que el término balada, por un lado, se se ciñe al damnation, ¿no? Y el término death metal progresivo melódico eh, agarra muchísimo más al otro. Sin embargo, el el segundo disco, Deliverance, también tiene fragmentos en sus canciones que son... eh, Baladas como si las cantara un bardo, ¿no? O en sea, la imaginación medieval eh, nórdica, ¿no? Y europea en general. Y, y eso a mí me parece muy significativo de principio, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: ahora vamos a seguir ahondando, ¿no?
0: Eh, bueno, por ejemplo, el, ya a mí me gustaría hablar, por ejemplo, del contexto de los dos discos, porque en realidad estamos hablando de dos discos. ...que salen con cinco meses de diferencia, ¿no? O sea, realmente es poco... ...porque, pues sí, la disquera les dijo, no, puede sacarlo... ...no sé por qué, realmente es una estupidez... ...pero... Eh, ...les dijeron que creo no. que lo vieron,
1: Creo que lo vieron como un proyecto demasiado ambicioso.
0: Sí, porque eran bastantes canciones. Porque de hecho, Deliverance tiene poquitas canciones... ...aunque son bastante oh. largas. Pero bueno... Por ejemplo, te voy a contar algo de, de Deliverance, que es el que sale en 2002, que sale como en, no me acuerdo en qué mes, pero ya a finales del 2002, este que es el disco, digamos, más heavy, más, más punch, digamos, ¿no? El Deliverance, el nombre lo toman de una película que se llama Deliverance, de 1972, y esta película causó controversia, pues tiene una escena donde amenazan a punta de pistola a un hombre para que se desnude, Después lo corretean, lo humillan, lo golpean y lo hacen literalmente chillar como puerco mientras lo sodomizan. Madre mía. No, estamos hablando de una película de esas fuertes, ¿no? Tipo a Serbian Film o, o de estas este, chinas todas locas, ¿no? Pero bueno, no, no sé de dónde sea esta película. Si alguien sabe, pues ahí de, ahí dejan en, en su woman en los comentarios. Y, Esto, y también si
1: alguien tiene la, la gratitud de mencionarla ahí con un link... Se agradecerá mucho,
0: ¿no? Este, bueno, este, este, toda esta película inspira a Micael a hacer, este, digamos, esta parte del disco, ¿no? Porque es como un lado A y un lado B, ¿no? Este, lo inspira a hacer un álbum sobre el dolor, sobre el sufrimiento y la humillación, ¿no? Está, en este disco está cargado todo el lado brutal de Uped, que, bueno, podríamos, podríamos realmente argumentar si es de sus trabajos más heavys, yo creo que no, pero es, definitivamente tiene metal, ¿no? Eh, sí tiene cierta violencia en, su, en sus riffs y estas cosas y pues realmente sería como el, el lado más ahorita ya, ya lo, lo, lo pondré un poco más en contexto junto con el otro pero yo siento que es el mismo sentimiento de Damnation de, de algunas partes algunas ideas pero el lado violento de o sea digamos que mm, uh-huh. digamos que Damnation que es el disco donde están las cosas más más de paisajes y e imaginar un bosque lúgubre y así. Y Deliverance es imaginarte lo que está ocurriendo en ese, en ese lugar, ¿no? O sea, The, The Damnation se me hace más como paisajístico, digamos, de alguna manera. Y Deliverance me parece como la guerra y la toda la perversión humana que existe dentro de ese bosque. Y el sufrimiento, claro. Uh-huh. Este, bueno, para seguir con esto y para que estén enterados, Damnation, vamos con Damnation, que es el 2003, cinco meses después, en abril. Es uno de los discos más exóticos de la banda dentro de sus propios estándares porque literalmente son puras baladas, ¿no? es, es el disco al que si tú lo escucharas dirías esta banda toca esto todo el tiempo, pero es el único que tienen en su, en su tipo. Este, se alejan del sonido de death metal que para muchos les caga y por eso odian este, este disco los puristas del metal. Este, porque prácticamente todo está compuesto por, por guitarras limpias, voces limpias y hasta un melotrón, ¿no? Que es un instrumento que es prácticamente un sintetizador, digámoslo así, pero análogo. Lo que pasa con ese uh-huh. instrumento es que cuando tú tocas una tecla, esa tecla empieza a reproducir una, un cassette, digamos, como los cassettes que utilizábamos antes. Entonces empieza a jalar el cassette y cuando se termina esa nota, pues ya no puedes tocar más, ¿no? O sea, son como, si son 88 teclas, son 88 cassettes con esa, con, grabados con esa nota. Entonces, para, okay. que, para que lo tengan presente. O sea, es, es un pedo bien cabrón y que lo utiliza mucho en, en el rock progresivo. Este, este, este disco, Damnation, no tiene riffs pesados, realmente no tiene distorsiones, más que para algunos solos, que son muy memorables y muy épicos. Y, este, y pues sí, se entrega totalmente a las atmósferas este, este disco. ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente si no lo han escuchado, les va a causar como un ah, pues, un disco es muy diferente al otro y así, pero en realidad sí están muy unidos porque... Eh, Me parece el equilibrio perfecto entre unir dos cosas y al mismo tiempo tenerlas muy separadas, ¿no? Porque si tú escuchas Deliverance, escuchas una parte de Open, escuchas la parte, digo, violenta, la parte rápida, la parte pesada, ¿no? Y escuchas Damnation y escuchas eh, puros paisajes, escuchas eh, situaciones, ¿no? Por ejemplo, Window Paint, que es una de las canciones más conocidas, te habla sobre un fantasma que se aparece en la ventana y... Y son cosas así medio tétricas, pero a final de cuentas no terminan, no terminan. Bueno, siempre terminan siendo algo muy situacional, muy de. Me parece hasta muy este, de imaginería, ¿no? Se ve como. Literalmente te puedes hacer una imagen de lo que está pasando en la canción.
1: Espera, yo quería sí. mencionar algo que también se nota en las portadas de los álbumes. Claro. Eh, en el caso de Deliverance. La portada es una portada muchísimo más llena de oscuridad, o sea, casi no hay blancos ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y en el caso de eh, del otro, ¿no? De Damnation, está invertido, ¿no? Eh, en el fondo y todo está más iluminado, el... sin embargo, se, se mantienen lo, los claroscuros, ¿no? Entonces digamos que es como si fueran el negativo uno del otro, no que sea la misma imagen, ¿no? Porque en claro. uno hay una muñeca y en el otro no, y así, pero, pero sí que tienen como esa misma sensación de eh, si los pusieras en negativo, lo que queda en blanco en uno, en el otro queda en negro, Más o y la inversa, ¿no? Es cierto. Entonces también, también se esforzaron eh, lo, en lo gráfico, ¿no? Que, que también hay que decirlo, opet tiene diseños de portadas muy, muy, pues muy esmerados, ¿no? Donde donde se ve eh, toda su carga en cada uno de los álbumes, y en estos no es la excepción, de las sensaciones que te va a causar la música, ¿no? En el caso de la oscuridad más presente en Deliverance, pues es eso, ¿no?, que que te abraza eh, el, el negro, ¿no? Y hay algunos visos de luz, ¿no?, por ahí. Y en el caso de Damnation, el blanco es tan poderoso... En las baladas ¿no? que, que te hace sentir demasiado Los negros, ¿no? De la sensibilidad sí,
0: Es muy muy contrastante Y de hecho, o sea, para mí Estos, y como dices, ¿no? Incluso en las portadas se ve, pero para mí es es Importante, a lo mejor muchas personas Que les gusta Opet van a decir, ah, pues ¿por qué hablaron De estos discos cuando tienen mejores, ¿no? Ghost Reveries o, o los primeros, ¿no? Este... Blackwater Park, Park ¿no? Ajá, cosas más cabronas. O incluso hay gente que los está escuchando apenas y dice no, mi favorito es Sorceress, ¿no? Pero para mí este, este pedo es literalmente una parte esencial de Oped, sobre todo por todo lo que les voy a contar ahorita del de proceso de grabación y todo. Pero como banda, como sonido de banda y aparte como banda tal cual, sufrieron muchos cambios con esto, ¿no? Y es, a mí me parece que no nada más en el, en el sentido de la música, sino... que tiene un mérito artístico impresionante, al menos a mis ojos, porque realmente tiene... O sea en mis oídos. A mis oídos. Está entramado <risas> realmente todo lo... Pues a la Dostoyevsky un poco, ¿no? Lo que, lo que muchos artistas chidos hacen, ¿no? Entramar su realidad con, con, con su obra, ¿no? Y, y a mí me parece que estos discos son lado B y lado A de sí mismos, ¿no? O sea, uno es como el contrario del otro, pero también me parece que son el lado A y el lado B de Opeth, en general. Mm, okay. O sea, puedes encontrar, si tú escuchas estos dos discos, prácticamente ya escuchaste la intención de la mayoría de su discografía. Tal vez ya los últimos no tanto, pero la, la mayoría de su discografía está resumida en estos dos discos por la intención que tienen, ¿no? De la violencia que de repente sacan y de repente ya es una guitarra acústica bien bonita y tienen cosas más más etéreas, ¿no? Así justamente los melodías. Más melódicas. Sí, uh-huh. claro, es más melódico. Entonces, este, ¿algo que agregar o empiezo a hablar ya de, de la grabación?
1: Ah, no sé si lo vas a mencionar, pero uh-huh. sí tomar en cuenta que como primero sacaron el, el Deliverance, sí, sí, sí. ¿no? Eh, el nation gozó de algo que Deliverance no tanto, que era una gira sí. donde tocaban el álbum completo, ¿no? o sea, todas las baladas lo cual también es muy interesante porque también te habla de que estaba pensado para hacer más dinero, ¿no? Una gira más pesada y luego una sí, gira pues sí. más innovadora con sonidos más melódicos y, y acústicos o más limpios. Sin embargo, prestarse ese ejercicio de interpretar tu álbum completo cuando no es lo que todos tus fans vienen recibiendo desde hace 10 o 15 años, también es un gesto muy interesante, ¿no? No que sean los primeros en tocar álbumes completos, pero sí que ese cambio de gira, gira, pues está de huevos. Sí.
0: Este disco es como de esos que no me gustaría realmente analizar canción por canción porque siento que todas están muy entramadas. Quizás las únicas cosas que diría es que en Damnation eh, hay una canción que se llama Closure, que es, digamos, como que la, la única que está un poco fuera del tono de, de las demás, pero no deja de estar este muy, muy ligada a ellas, ¿no? Siento que es como un descanso de alguna manera de tanta balada, porque empiezan. De hecho, meten un ritmo, el, el dembow, güey, meten el reggaetón, güey. Sí, sí, <tunct-> sí. En, en Closure. Entonces, si quieren bueno, un reggaetón aquí bien, este. Sueco. Bien sueco, pues ahí tienen Closure. <risas> bueno, pues vamos a. Ah, bueno, de, de, de Deliverance, obviamente la, la canción Deliverance creo que es como que la que lleva el estandarte de este disco, la canción que es, lleva el título del disco pero en general todo todo es muy es, es parecido a esa canción pero bueno si escuchan los, los discos de hecho en spotify en youtube y así ya hay ya hay ediciones donde están juntos yo les recomiendo sí. que los escuchen separados para que okay. porque son muy este si se quieren a, a, a aventar una depresión acá de 50 minutos o algo así de, de sentirse solos y dejarse llevar por sus pensamientos pongan damnation y si, quieren escuchar, y si quieren escuchar algo ya un poco más violento... Tal vez no, no tanto... No, yo, yo no recomendaría Deliverance solito tal vez... Porque no es de los mejores discos que tienen... Tienen dos, tres canciones muy buenas... Pero tienen discos más redondos... Pero bueno, a final de cuentas... También es un viaje muy chido... Y si lo pueden escuchar... Primero Damnation y después Deliverance... Yo creo que lo pondrían en ese, en ese orden... Porque es un, es un viaje muy distinto...
1: Pareciera que, que Damnation... Que es la de las baladas... Te, te hace tierra, ¿no? Ajá. O sea, y, y ya cuando entras a Deliverance y lo escuchas después, es como, ok, estoy vivo, ¿no? Soy Dostoyevsky, venga, no voy a escribir jugador en 24 días.
0: Es que, de hecho, se me hace un, un viaje así como el viaje del héroe que va al infierno, pues haz de cuenta que empiezas con Damnation y literalmente estás en tu casa, y cuando terminas Deliverance, vas a estar en el fondo del infierno, ¿no? Que, literalmente es así. Pero bueno, eh. Voy a empezar a decir ya lo, lo, sobre la grabación. Fue un disco que se escribió y bajó bajo. Se grabó bajo presión. Eh, porque ah, mira. Estaban, estaban en. Estaban Qué en coincidencia. ¿no? Eh, es de las, los primeros discos que empiezan a grabar ya como una banda así, digamos, ya reconocida, ¿no? Este, bueno, fue el segundo, de hecho. Eh, rentaron el estudio así por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo, pero dijeron así como: Rentame el estudio, no sé cuatro mil años y. <risa> Y ya pues voy a empezar a grabar, ¿no? Pero cuando llegaron al estudio no tenía ninguna canción, absolutamente nada, güey. Entonces Micael lo hizo así como porque di- él, él mismo dice que se sentía invencible. Decía, ya, yo soy Dios, soy el Dios de la composición, eh, a mí todo me la suda. Entonces renta el pinche, el pinche estudio y ahí dice, pues ahí en el estudio empiezo a escribir. Y entonces empieza a escribir en la noche y a la Frank Zappa, güey, ¿no? Yo hago, mis, yo hago mis music scores o mis grabaciones en la noche y ya en la ma- en la mañana en la tarde ya les digo estos güey, estén toca esto, ¿no? Porque... ¿Cuándo
1: te volviste experto en tu propia música anoche? <risa>
0: Sí, a la Tony Stark. Y... pero bueno, con este disco con los discos anteriores ya lo había hecho de alguna manera, pero dice que con esto de plano no pudo, güey. ¿Y qué fue lo que no lo permitió, güey? Que tuvieron varios problemas con la, con la grabación del disco, güey. Tu- tuvieron pr- fallos ¿Sí? técnicos. Para empezar, ¿no? Así que un pinche cable que lo está pisando este pendejo, le metes un zape que Mita se cante. Madre. Eh, des- desaparecían los micrófonos, güey. O sea, nadie, uh-huh. nadie, nadie sabía por qué desaparecían, güey. Y aparte se movían, o sea, cuando los que sepan de grabación saben que de alguna manera hay que casi milimétricamente cuando están en ese tipo de estudios, tienes que poner el, el micrófono y cuando llegaban al otro día ya se había movido el puto micrófono, este tipo de cosas, ¿no? Qué desmadre. Quemaron amplis, güey, se les chingaban este cosas. O sea, realmente estaba así como que todo muy, muy embrujado, güey, ¿no? Y. No era para menos, no era Y para menos. acabando de no ese pedo, güey. O sea, para metiéndole más pinche pedo a todo esto, güey. Es que empezaron a tener problemas como banda, güey, ¿no? Mm. Pues Sí, porque obviamente la violencia Me La violencia intrafamiliar, suena como la todo violencia intrafamiliar no, no viene Nada, de, no, no viene de la nada, ¿no?
1: Todo Entonces, suena bien como si los estudiés que hubiera hecho una banda
2: <risa> Sí
0: Este, y bueno tiene, Empiezan a tener pedos eh, de, de la banda Que no, que tú estás haciendo todo el Trabajo, que yo quiero hacer algo, que no Que tú vete a la chingada, que ya te chingaste Mi coca, que pendejadas así, ¿no? Y Y en el proceso de todo esto, güey Muere la abuela de, de Micaela Ackerfeld en un accidente automovilístico. Mocos. Y pues, eh, pues a lo mejor. Yo no lo sé, pero yo creo que la quería mucho, güey. Entonces, pues. Es, es, es en, probable. En una especie de. No, no, no depresión, pero sí una tristeza profunda, ¿no? Y de hecho, estos dos discos están dedicados a. a, a su a abuela? abuela. Abuela Ackerfeld. <risa> <risa> este. Por ejemplo, hay una, hay una anécdota que cuenta Micael, güey... Que un día así ya le están grabando y todo el pedo... Y de repente el guitarrista... Como es raro en los guitarristas, dice... Ah, me voy a ir a chupar, güey, ahí nos vemos, güey... Y ese güey, pero qué cojones, tío... Pero si tienes que grabar ahorita, güey... Pero, pero si estamos no, Me vale verga... Disco. Me vale verga y sus últimas palabras fueron el portazo que dejó atrás, güey, ¿no? Puma, la verga, se fue... Y se fue a chupar, se fue de fiesta, literalmente eso dicen... Entonces, Micael dice esto... Después de que pasa toda esta escena... Dice que dice que él se sentía solo dentro de una pequeña habitación Con una pequeña grabadora de ocho tracks Que para él es como grabar con un iPhone Y escribiendo las canciones Apenas escribiendo las canciones Que finalmente reflejaban ese estado de cansancio, agotamiento Y sintiéndose de la pinche verga, güey Porque se le había muerto a la abuela Porque ya había cortado con sus novios de la banda, güey Porque todo le fallaba, se le desaparecían los micrófonos, güey entonces, o sea, literalmente este, este, este disco es de Opet, güey, por eso yo digo, es de lo, de lo maldito, porque realmente muchas de sus canciones incluso hablan de uh, temas satánicos, Este, pero esto es algo maldito en el sentido personal, o sea, para él sí fue como de, güey... le
1: estaba este, cargando la chingada.
0: Que este suplicio acabe, pero ya, güey, ¿no? Y, y de hecho, eh, por ejemplo, dice, dice él que para él lo, esos discos fueron como un hoyo negro en su vida, güey. Dice que las las únicas cosas que tiene de buenos recuerdos sobre esto, güey, es que estaba trabajando con Martín López, que después sería el el que formaría la banda Soen. El baterista. El baterista, que ya estaba trabajando ahí con, con él en este disco. Que los únicos momentos felices es cuando ellos hacen el esqueleto de las canciones, o sea, este güey ya hace toda la guitarra, bla, 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 se la pasa. Y este güey empieza a grabar las baterías y ese güey ve las baterías ya ensambladas y dice, oh, por fin, Qué algo, alegría. o sea, un esqueleto de algo, güey, o sea, ya hay algo, chingada madre. Y dice él que les, es como que la única memoria feliz que tiene de eso, güey, y para un músico la verdad es que eso es mucho, güey, ¿no? O sea, cuando tienes ese tipo de pedos, tener un, un recuerdo bonito de ese estilo, güey,
1: está muy chido, güey, la neta. Es que está cabrón, piénsalo, o sea, parece chiste, o sea, es como, no, yo estaba grabando probablemente en los dos discos que serían la espina dorsal de mi carrera, y se me murió mi abuela, y me peleé con el guitarrista y todo, pero ¿sabes cuál fue el momento más épico? Las pinches baterías grabadas, fue el mejor momento de mi vida en ese, en ese periodo.
0: <risa> sí, güey, y bueno, pues obviamente, bueno, va trabajando, o sea, haz de cuenta que, por lo que yo entendí, güey, no es que trabajaran una, una canción y una canción, sino que él trabajó como si fuera un solo disco, todo esto. Y después ya dijo como de, ah, bueno, pues todas las rolas heavy se van a ir a uno y todas las todas las de las aquí baladonas se van a ir a Damnation.
1: Con una excepción. For the Absent Friends. Ah, friend, sí, 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 sí.
0: For Absent Friends.
1: Que, que está en, en Deliverance. Es un, una balada que parece como un... Deliciosa.
0: This un is... un intermeso,
1: un, un, un pase de rola pesada, rola pesada, es como un descanso
0: que que se agradece, la neta se agradece y este y por ejemplo, bueno, él cuenta una historia de, como la, ya les conté el contexto de, por qué el disco se llama Deliverance pero la canción Deliverance habla de un suceso en específico les voy a decir esta canción se basa en un evento que vive la novia del guitarrista, el mismo güey que se fue a chupar, güey, ese, ese güey que te traiciona al último momento este... Eh, en, lo que, eh, en lo que estaba, esta novia, la, la novia de este güey, esta novia, la novia de este güey, estaba en una fiesta con sus amigas en, una, en la casa de alguna. Y en eso okay. llega el novio el exnovio de una de las amigas de, de ella, ¿no? O sea, de alguna de, la, okay. de, la, de, ex de, de las chicas que estaban ahí en esa noche. Llega todo pinche drogado, todo pedo, no lo sabemos, güey, todo pinche maníaco. Y el muy cabrón, güey, las encierra, güey, no sé cómo, güey, no, no, no pude andar en eso, pero las encierra dentro de la casa y las empieza a amenazar, güey, con él trae un cuchillo, y las empieza a amenazar okay. como que las iba a matar, güey, ¿no? Y todo porque ya ves que el, el, este pendejo hijo sano del patriarcado, güey, a huevo quería tener este pinche amor en el que tú... Eres, este... Bueno, que la otra persona es el objeto de tu amor Y ni siquiera ves la mente de la otra persona del otro lado O sea, simplemente era un puto simio idiota, güey, ¿no? Entonces, este... El muy puto machitrol las empezó a a amenazar, güey Con que las iba a matar Pero, bueno, a final de cuentas, pues, cuentan que no pasó nada, güey Que lograron como que, pues, calmar el pedo Pero a Micael este pedo le inspira porque dice, güey Hasta qué lugar nos puede llevar la estupidez humana y sobre todo basada en el amor, ¿no? Que es algo que yo, de alguna manera, siempre he dicho, güey. Creo que todo, todos los actos de violencia y todo ese pedo tienen que ver con un con, no un amor mal correspondido, sino un amor mal planteado, güey, ¿no? Ok. Entonces, este... Pues definitivamente este güey tenía planteado su amor de la verga, güey. Y, este... No lo digo hacia ella, sino hacia hacia su, su mundo, hacia él mismo, ¿no? Su concepción. Sí, sí, claro, su concepción del amor estaba mal. Y... Entonces todo esto le inspira a Micael y es en esa en esa canción, si en la letra y todo ese pedo se, se está refiriendo a este suceso, ¿no? Obviamente a lo que le inspira no solamente llegó un güey con el cuchillo y así, obviamente no, pero es como su su, su filosofía acerca de este de este pedo, ¿no? Y, y la, la okay. lo, lo cagado de este de esta canción es que tiene un riff que es muy o sea, si eres muy fan de Opeth, el tu que te 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 bueno, no lo voy a hacer todo, güey. Pero esta madre es, es, como, muy, la es, muy, es como un himno de los riffs de Opeth, ¿no? Y Mikael dice, de hecho, mucha gente cree así como que, güey, este es uno de nuestros mejores riffs y todo el pedo, pero la neta, la neta, es un riff en el que yo me basé en un disco que se llama Destroy, Erase, Erase, Improve, de Meshuggah. Unos años antes sale este wow. sale este, wow. este disco de Meshuggah, él lo escucha y lo, 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 lo influenciaba bien cabrón ese, ese disco Y entonces, como que de, to, de todos estos sonidos que venía trayendo de ese disco Es que escribe este, este riff De hecho ese güey dice, en broma un poco, porque este güey es muy bromista güey este, Dice, de hecho yo, no, yo no, no me gustaría cobrar por esta canción Porque siento que esta canción es, le pertenece a Meshugger Pero, Wow, <ríe> qué loco,
1: sí. no sabía
0: Y ese güey es, es un tipo de, es un tipazo, ¿no? O sea, el, el güey, tú, tú ves unos de sus, ves sus videos en vivo y el güey así, están tocando y todo así como que muy canónico, ¡ay, la gran banda de metal! Y Ay, este cabrón con su, con su este güey saca su pinche hamburguesa, güey, se pone a comer, güey, y les dice así como, ¿qué pedo quieren? Así, ese güey como que en su pedo, güey, es un rockstar, güey.
1: El, el clásico que también está grabado en una versión en vivo de una de sus rolas, Ajá. Que, que termina la canción, y antes de presentar la siguiente dice... Yo soy el Eros Ramazotti... Del, death de, Suecia. <ríe> del death de Suecia. De
0: Suecia. Y, güey, por ejemplo, cuando yo lo fui a ver, güey... Cuando lo fuimos a ver, de hecho... Este güey... Eh, hay una canción que es como de sus más, más cabronas... Que se llama Ghost of Perdition. Y la empezó a... la... Y dijeron todos... A ver qué canción quieren que toquen... Y... Que toquemos. Y es todos así... Ghost of Perdition, y así... La empezó a tocar... Y en el momento así... Se dio cuenta que no se iba a acordar. Dijo... No me voy a acordar. Y empezó a tocar otra canción, güey. O sea, le valió verga, güey. Pero todo se siente así como... Es muy cálido, el güey. O sea, a pesar de ser europeo, güey. O sea, como... No no por no, no por poner estereotipos, ¿no? Pero eh, sí es, es... La cultura es diferente y no, no están tan... Tan en contacto con ese tipo de cosas de... De bromear de repente, ¿no? Yo lo, lo veo porque he visto también otras bandas que solo Yo vengo a tocar y yo toco bien verga. Y, y me voy. Y me voy, ajá. ajá. Eh, Steven Wilson, güey, ¿no? Él, él es este... También un, uno... Un güey muy cabrón, un genio también de, de la música, el rock progresivo. Y cuando lo fui a ver, este güey dijo, literalmente dijo así. ¿Alguna vez han ido a un concierto en el que la banda toque las canciones que ustedes dicen? No, ¿verdad? Pues entonces nosotros no lo vamos a hacer. Y oh sorpresa, güey. Dos, tres años después, güey, llegó PED, güey, fueron al Metropolitan... Y en ese concierto, así a la mitad del concierto, empezaron a decir, ¿qué canción quieren que toquemos? Y empezaron a sí, tocar sí, sí. todas las canciones que la gente les decía, güey. ¿No? Entonces, sí, digo, sí. Ahí, ahí se nota un poco, ¿no? Eh, digo, no, no es por, por poner que los europeos son, son fríos ni nada, güey, pero en realidad, pues sí, él, él, es, él es muy, a qué diferencia incluso ¿Sí? de sus propios compañeros, güey, ese güey es un tipazo, es un, es un caballero. Tiene como
1: esos, esos gestos divertidos, ¿no? Eh, y además creo que que no solo se ven ve conciertos, sino en las entrevistas que le claro. hacen,
2: en se los videos bien, que luego sube, bien.
1: ¿sí? Inclusive, le, ¿te acuerdas, no? Que en uno de los que fuimos le empezamos a gritar Miguelito Piñata.
0: Miguelito Piñata y, y se cagaba de la risa y me Y, y medio, medio,
1: medio se lo tradujeron, se lo tradujeron, tra- ¿no? Ajá. Para que entendiera qué chingados, pero... Entendía más lo de Miguelito que lo de Piñata, ¿no? Pero bueno.
0: Pues sí. Pues, mira, ya vamos a ir cerrando, güey. Voy a dar las últimas cosas para que escuchemos ya la, la, la recomendación del día de hoy. Que, bueno, eh, como ya les decía, los discos, estos discos son como un hoyo negro para Micael, ¿no? O sea, es, para él es como... Estos discos no, no los quiere volver a escuchar, güey. De hecho, los toca, pero a él no le gusta escucharlos porque le recuerda mucho al estudio, a todo este pedo, ¿no? Y dice... Y voy a cerrar con, con este pedo, que... Que, que la neta está muy chido, que son palabras un poco de él, güey. Que dice, incluso al ver los tapes donde tenía su, sus grabaciones, yo dije, ¿realmente hay algo aquí? Wow. Y dice, porque estaba tan ensimismado en su, en su experiencia de tristeza y todo este pedo, que al final de cuentas, cuando ya estaban haciendo todo el pedo, dice que ni siquiera se dio cuenta si le había dado a grabar o que se si había guardado las cosas. Ah, la verga! O sea, estaba, dijo, estaba ensimismadísimo en su pinche pedo. Y dijo... Dijo, y secretamente sentí alivio de que no hubiera nada porque sentí que no había nada digno de escucharse. Y al final de cuentas, para su desgracia, pues sí, se grabó todo y se sacó. Y tenemos un par de discos. Y tenemos un par de discos, que fue un chingo de música. Pero bueno, a él le pareció que si no hubiera grabado nada, güey, por él hubiera estado chingón. Qué bueno que sí, que sí lo grabó, güey, y que lo tenemos ahora para escucharlo. Y justamente por eso les queremos poner... Una de las canciones más icónicas de Damnation, el, el disco que tiene más atmósferas. Y esperemos que la disfruten, la conozcan o no. Si la conocen, pues dénsela por milésima vez. Y si no, bienvenidos a los paisajes de Opeth. Pane
2: Turns again, counting hours, searching.
0: Estamos de vuelta con la sección Desde las profundidades Peces abisales Rescatando ideas en peligro de extinción Desde siempre el ser humano Se ha caracterizado por su increíble talento De crear problemas donde no existen Aunque también de solucionarlos Pero ese es el lado bonito y que nos cuentan Desde que aprendemos a hablar E incluso cuando estamos a punto de morir Con todo esto del cielo, el infierno Y las vidas pasadas y regresos materiales al samsara lo que es importante es destacar que bajo la circunstancia que sea, somos seres imaginativos, aunque desgraciadamente no hay imaginarios. Por ponerlo en, en términos más actuales, tenemos todo un estudio cinematográfico en la cabeza. Nos narramos cosas, qué es lo que vamos a hacer mañana, la parte en la que la cagué por contar un chisme que no debía, recordar los olores y la sensación de ver a alguien cocinar cuando medía menos de un metro y todo lo que estaba fuera de mi casa me la sudaba recordar los clichés de, del primer beso e incluso fabricar recuerdos de cosas que es muy muy probable que no pasaran y que no van a pasar. En fin, somos seres que se alimentan de fantasías. No siempre las necesitamos, como cuando tienes que quitar el brazo del fuego o cuando el cuerpo tiembla incesantemente hasta que se genera un poco de calor. El cuerpo no nos necesita. Es nuestra idea la, lo, de lo que es la vida y la conciencia lo que nos pide de manera adictiva que soñemos, que pensemos, que mentemos, que imaginemos. Los límites de la imaginación son recursivos. Yo pienso que puedo llegar hasta ahí. Y llego sin el menor esfuerzo. Pero ya no puedo ver más allá, porque ya imaginé que allá no hay nada. Pero espera un poco. Dale tiempo a quedarte en ese horizonte, donde lo único que se asome es la inmensidad teñida de negro. Una pared eterna de desconocimiento. Cuando pases el tiempo suficiente ahí, empezarás a ver la claridad en la oscuridad. No es que no haya nada. Es que no te fue posible imaginarlo. Atientas se te va a formar una idea de lo desconocido y repitiendo este ciclo en bucle habrás de toparte con todo tipo de ideas, incluso repetidas, pero con máscaras e intenciones diferentes. No desistas. Lo que la gente en tu imaginación, lo que existe en tu imaginación es producto de tu alucinación aparente de un vacío, un vacío que colapsa cada vez que tus ojos acarician el borde de los objetos, pero que tiene como una función. Si así quieres imaginarlo, de modificar el mundo material en el que existes, a través de las reglas idiotas que el mismo universo se pone a, a sí mismo, por ser igual de inútil que tú y que yo para hacer una sola cosa, una sola esencia. Hay que estar fragmentados en imagen y semejanza de cualquier cosa que nos esté creando en todo momento. Es la única forma que hemos encontrado de permanecer existiendo, en un constante perder y ganar equilibrio, como nosotros lo hacemos al caminar. Por eso... Hoy hablaremos de dos conceptos infinitos, nunca y siempre, que son marcas en el tiempo que no tienen marca, ni principio ni fin, y sin embargo, aparentemente, significan lo contrario. El concepto siempre es la locura del infinito. Todo el tiempo pasa, no hay vez que no incansablemente ocurrió antes de que tú existieras y cuando dejes de hacerlo no habrá llegado ni siquiera a su infancia. Qué bonito revestir, por ejemplo, al amor poniéndolo con una marca común para siempre. Aunque falle, aunque no sea eterno, aunque se acabe cuando quieras que se acabe, aunque a veces no lo veas. Y el nunca es esquematizar lo que tú apuestas con tu vida que jamás existirá. Invariablemente, bajo cualquier perspectiva o circunstancia, no habría ni mil dioses que pudieran hacer existir eso que tú como humano dices que no existirá. Yo, como ser imaginativo, te pregunto a ti, ser imaginativo, el nunca y el siempre, como conceptos infinitos. ¿Son el último horizonte de nuestra percepción?
1: Yo creo que sí, en tanto posibilidad. Tercer milenio. (ríe) Yo creo que sí, puede ser el el último límite de de lo que percibimos, en tanto te haga, eh, eh, no solo proyectar lo que imagines, sino eh, ponerte a obrar, a ponerte en acción, Ahora, a mí se me vienen a la la mente varias ideas que son eh, la idea de hacer planes, la idea de la planificación. Está muy bien cuando es la función gubernamental, cuando es la función colectiva, porque busca agarrar a todos. En la la función individual, en la aplicación individual, siempre, siempre la planificación solamente es un boceto, viéndolo como si fuera un dibujo, ¿no? Cuando tú haces un plan, de lo único que sirve es para contemplar lo que imaginas posible en una realidad, ¿no? Y en ese sentido, los planes no sirven para nada más que para imaginar,
0: ¿no? Sí.
1: Y y entonces, imaginar te sostiene hasta que de momento llega la puesta en acto, ¿no? Es la idea de un guión. ¿no? También la idea de, de los guiones de cine, de teatro y los guiones radiofónicos incluso Solo son una guía porque sabemos que ahí no está contenido toda la posibilidad de, de la realización ¿no? o sea Y aplicándola en algo muy concreto eh, Por más que nosotros, tú y yo en este caso concreto de Radio de Locura Intentáramos que todas las secciones tuvieran una, un límite Por supuesto que el el más fuerte es el tiempo, ¿no? Sí. Pero que tuviera un límite de forma, un límite de contenido, un límite de tratamiento, solamente es para que en algún momento dado pase en otro podcast, otro episodio, ¿no? Eh, Porque en la realidad, ¿quién sabe qué sea la realidad? Pero solamente podemos dar con que algo falta o que algo va a continuar porque en un momento dado esa parte se quita de un orden, ¿no? El 1, 2 y 3 solo puede ser eh, concebible si, qui- si, por ejemplo, quitas el 2, ese vacío del que falta el número 2 te hace ordenar que el 1 y el 3 van antes y van después. Claro. Pero si, si no quitas algo, no sabes que ahí hay, hay un orden, ¿no? Sí, y... es, es un poco como
0: lo que se dice de... Que el orden solamente es como para ahorrar energía psíquica, ¿no? Porque imagínate que todo el tiempo estuviéramos eh, preguntándonos absolutamente todo, ¿no? O sea, absolutamente todo, 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 todo. O sea, ¿por qué respiro? Ah, ¿por qué respiro más rápido? Ah, ya no voy a respirar. Y de repente alguien te habla y dice, ¿por qué me habla? Y después, ¿de qué me está hablando? Y así, güey. O sea, realmente el orden pues sirve como una especie de, de un ahorro, ¿no? O sea bueno, todos se van a formar en fila solamente porque qué güey va a estarle diciendo a todos que tienen que esperar su turno, por ejemplo, ¿no? O okay. uh-huh. Alguien diría, ah, pues, ¿y qué es un turno, no? O sea, pendejadas así, güey. Entonces, obviamente, güey, necesitamos ese orden y nosotros queremos buscar el orden en ese pedo, ¿no? Nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos intentando buscar un orden en el universo, que de qué estamos hechos, que la chingada, que, que por qué existimos y todo este tipo de cosas, porque todas las preguntas filosóficas terminan decantando en eso, güey, también, ¿no? ¿Cuál es el orden de las cosas, no? O sea, por qué y para qué y cómo, ¿no? Entonces yo un poco hablo de, de esto de nunca y siempre porque me parecen ejemplos concretos de este pensamiento abstracto que tenemos como seres humanos, ¿no? Un pensamiento infinito, güey. O sea, te, te, te voy a decir para dejarte participar ahorita, güey, porque soy muy generoso, te voy, a <ríe> no, te, te voy a platicar un pedo que yo escuché por ahí, güey, que cuando, no sé si sea cierto o no, pero está interesante. Eh, cuando los seres humanos estábamos en las cavernas y ya sabes este tipo de pendejadas que eh, aludir a la evolución y así Este, cuando de repente veías una montaña pues ustedes decías, ese es el fin del mundo güey, ¿no? O sea, eso es, es como simplemente una, yo no veo más allá, entonces hasta ahí llega el mundo güey, ¿no? Entonces, lo que hacían algunos visionarios en ese momento es pensar en un pensamiento infinito. Este, este, esto que te estoy contando lo, lo dicen unos matemáticos, güey, no sé quiénes eran. Pero dicen, cuando nosotros eh, pensamos en el infinito, estamos inaugurando que hay cosas más allá de lo que podemos percibir. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, como lo dije en la introducción, güey, cuando nosotros decimos, es que te voy a amar para siempre, güey. O sea, realmente es muy bonito decir eso, güey, pero dices, ¿en qué contexto realmente cabe eso, güey, no? En el sentimiento yo creo que es totalmente válido, güey, ¿no? Decir, güey, si yo me muero voy a seguir amando a esta persona y así, pero ya no nos metamos con tanto de que si te mueres, pues, si tienes todavía la capacidad de amar o no, güey, ¿no? Sino que, uh-huh. sino que ese, ese amor, para empezar, ¿en qué se sustenta, güey, no? En una existencia, en una convivencia, en un querer tener, en un, en un no querer perder, en un sentirse lleno, no lo sé, güey, pueden ser muchas cosas. Pero una vez muerto, güey, ¿a dónde se van todas esas intenciones, güey, no? ¿Es realmente un amor eterno, un amor para siempre? Juan Gabriel tenía razón en este sentido.
1: <risa> ok. <risa> es, es, es chido meter a Juan Gabriel en cualquier cosa. <risa> Más en el infinito. Amor eterno, ¿no? Pero... Es inolvidable. Ajá. Ah. Entiendo muy bien eso que dices de las capacidades y dónde instalar la, la capacidad de amar, que finalmente todo, toda esta cuestión de lo humano con lo con lo infinito tiene que ver con el tiempo, con el espacio y con el amor, ¿no? El quinto elemento, la película, pues es eso, ¿no? Eh, claro. Por, por ejemplo, y también yo pensaba mucho en ese mismo tenor de lo infinito, el, el, eh, la idea del el nunca, el jamás, la cuestión de los legados, ¿no? La cuestión de la herencia. Eh, sí, que es y mucho algo más. que perdura para
0: siempre, entre comillas, ¿no?
1: Ajá, o sea, es, o sea, está desde la herencia biológica o genética, ¿no? Que es un tanto insobornable, quizás la más insobornable porque de todas, porque, es... sí. <risa> porque quizás es este, información lo más eh, vacía posible, o sea, únicamente información. Pero también el legado como herencia eh, de dejarte unos bienes o de dejarte ciertos artículos que hayan sido lo que trabajaste toda tu vida o que simplemente seas hijo de alguien Eh, y en ese sentido yo siento que las personas los artistas, Dostoyevsky también eh, por ejemplo eh, si llegan a tener mucha conciencia de su su finitud que se van a morir eh, y que depende más bien hacia dónde proyectas tu imaginación. No que tu imaginación llegue a abarcarlo todo, porque es imposible, sino que hacia dónde tú la enfoques, eh, lo hagas lo más que puedas por, por decisión motivada en su momento por tus pasiones claro. y, porque, y además que la motive, que la, motive la, la dedicación en algo que te gustaría que alguien siguiera repitiendo. ¿no? Sí. Entonces, hijos de grandes artistas no siempre tienen éxito, porque ahí ya se remonta a lo que está diciendo, ¿no? Su capacidad, su talento, qué tanto pueden inaugurar algo nuevo a partir de lo que dejó sus padres, su madre, ¿no? eh, O incluso sus hermanos, que es algo simultáneo, se, se quiere creer, ¿no? Eh, y, y eso también quería conectarlo. Mucho del, de los siempre y los nunca y los jamáses y demás creo que tiene que ver con la simultaneidad de sensaciones. Es, yo siento que, salvo que uno se instale en la meditación profunda, ¿no? eh, o, o, o se meta a drogas de manera lo más consciente posible o, o, o a sabiendas de que puede pasar cosas distintas, en, en la realidad, en el día a día, es muy difícil concentrarte infinitamente en algo. ¿no? Sí. Y por lo tanto... Eh, como no es solo una cosa, sino que estás experimentando diez mil cosas a la vez, mil y un cosas a la vez, eh, la concepción del nunca y siempre solamente podría decirse que es una un acomodo, un ordenamiento de qué sientes más en un momento dado, porque también estás sintiendo otra cosa en ese mismo momento y entonces es como un abanico siempre, no, siempre se está abriendo, ¿no? Nunca jamás he sentido esto, lo puedes decir cuando, no sé, sientes algo por primera vez, según tú, pero eso no es cierto porque estás recordando, como decías en la introducción, la primera vez que viste a alguien cocinar, ¿no?, que era más grande que tú, o que recuerdas la primera vez que llegaste a la primaria y el edificio era enorme, pero en realidad solo es que tus dimensiones no te daban la misma altura, ¿no? Pero entonces, ¿qué tanto la fantasía entonces es la que configura todo esto? Eh... De la simultaneidad, el recuerdo y un posible legado que te gustaría dejar. Y, y
0: justamente... Sí. Ajá. Bueno, sí, es que justamente por eso, güey, yo creo que fue importante empezar con esto de la imaginación, güey. Porque en la imaginación es donde existe el infinito, güey. Pero ni siquiera el, la imaginación puede llegar a dimensionar lo que es algo infinito, ¿no? Un pedo como lo que decía... este literalmente Bebé Newton, <risa> no, es que hay una, una anécdota que dicen que intentaba meter, hizo un hoyito en la arena, güey, y agarró, agarró con una conchita agua de mar y le intentaba meter todo ahí. Entonces, y Newton, y le, ¿no? Ajá, y, que, uh-huh. y que, ese, eh, que una persona llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, pues estoy intentando meter todo el mar ahí, ¿no? Y ya alguien decía así como, eso, eso es dimensionar lo que es intentar entender el hecho de que Dios sean tres personas y no solo una, ¿no? El misterio. Más no, no. Y así como, no mames. Y esa persona era Isaac Newton, no mames. Bueno, está cagado, güey, pero el, el, el ejemplo sí funciona, güey. Porque digo, o sea, intentar meter algo tan infinito en algo que de alguna manera es finito. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo es finito en nosotros, güey. Porque nosotros está, estamos hechos de tiempo, güey. Nosotros estamos hechos de tiempo y el, el tiempo... De alguna manera sí tiene que transcurrir para cumplir ciertos plazos que nosotros ya lo conceptualizamos como plazos. Pero simplemente es que no, no hay plazo que, como dicen, no hay plazo que no se cumple y gente que no se muera, güey. ¿no? Entonces Hola, nos, nos, nosotros, podemos, bueno, eso yo ya se lo agregué. Pero nosotros, porque suena chingón. En este, realidad no, es no hay plazo no hay que muera. no se cumpla
1: y fecha que no. Hay.
0: Y no hay nadie que no se muera. Ahí. Hashtag no hay nadie que no se muera. Y. Güey, o sea, yo siento que eso eso es a mí lo que, lo que me impresiona un poco sobre nosotros como seres humanos, güey, podemos imaginar cosas, güey, que literalmente no podemos imaginar, güey. ¿Sí me explico. O sea, algo infinito, güey. Sí, sí. O sea, yo, si ahorita te digo, imagínate algo infinito, güey, lo más seguro es que o te imagines algo totalmente negro totalmente blanco o algo a lo mejor muy, muy mandaloso, güey, tipo budista o hindú, güey, o brahmanista o algo así, que, como estos fractales, ¿no? De Mandelbrot o estas mamadas. O también, pues, simplemente imaginártelo de manera simbólica, un infinito, ¿no? El que, como el que te tatúas acá, güey, con tus pájaras y plumas, güey. Pero, a final de cuentas, terminamos siempre llevándolo a los símbolos, güey. ¿Cómo imaginar algo infinito en, en sí mismo, güey, no? O sea, ya es muy filosófico ese pedo, porque cómo puedes imaginar algo en sí mismo, está cabrón, güey, ¿no? Porque esa idea no sería el objeto y bla, 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 güey. Pero a lo que voy es que nosotros como seres humanos, güey, tenemos esta maldición y este, este don y esta maldición de poder imaginar cosas que a final de cuentas nos llevamos a un plano de repente muy terrenal, güey, como ah, ahorita se me antojó un sándwich, entonces ya estás pensando en qué debe llevar el sándwich. Y antes de ir a toda la cena, güey, antes de a toda la cena, antes de saber qué es lo que Entonces ese pedo, me puedo imaginar, ah, la última vez que vi este pedo, en mi recuerdo, decir, ah, pues no había jitomate, por ejemplo. Entonces voy a la tienda y compro jitomate. Ese tipo de pendejadas, güey, lo estoy llevando algo muy banal, güey. Pero entonces cuando llego a mi casa, güey, la realidad sí me está diciendo, oye, qué bueno que... Bueno, yo mismo en la realidad digo, qué bueno que traje jitomates porque de verdad no había, güey. Porque mis recuerdos me decían que no habían, güey, ¿no? Entonces eso fue una fantasía, realmente fue una fantasía, güey. Yo creé todo un universo donde... Me fui a un recuerdo que realmente ni siquiera es... Nuestros recuerdos ni siquiera están... No, no están, este... Incorruptos, incorruptos. No están incorruptos nuestros, nuestros recuerdos. Y entonces cuando yo voy a la tienda, güey, realmente estoy actuando con base en una fantasía que yo tuve, güey, ¿no? Eso lo, lo digo por ponerlo algo terrenal. Ahora imagínate cuando tienes esta idea romántica de tener el amor de tu vida o, o cuando te imaginas el gran éxito de tu vida o este tipo de cosas, güey también son fantasías que de alguna manera también terminan incidiendo en la realidad misma, güey.
1: Yo, yo creo que entonces la fantasía como... La fantasía es la misma realidad eh, experimentándose, ¿no? O sea, suena súper cabrón. Ay, sí, hermanito. Pero, ¿no? <risa> pero eh, en tanto humanos, en tanto seres humanos, ¿no? Porque si, si pudiéramos... Pues, o sea, varios artistas lo, lo han dicho y también psicoanalistas y científicos que si pudiéramos ver el infinito eh, no veríamos nada, ¿no? Veríamos totalmente en blanco por esa sensación de que... Yo sí quería puntualizar esto. Siempre cuando imaginamos algo... Siempre. Partimos... De... Siempre, siempre. <risa> A ver, eso. eso voy, eso voy, ah, eso voy. Dale, dale. Siempre... Que imaginamos algo, como partimos nosotros de, de estar encarnados, de tener cuerpo, y por lo mismo de tener formas y contenidos ¿no? eh, eso empieza a sesgar el infinito para poderlo ver, para poderlo tocar sí. ¿no? la materialidad en tanto está viva y se mueve quiere anular todo lo que no es ella no todo el infinito para poderlo ver no. Sí, es que es,
0: es muy cabrón esto que dices, güey, porque en realidad es como yo lo había pensado así en un pinche viajesote que me metí, güey, así solito a las 3 de la mañana, güey, decir, es que lo que existe realmente lo único que está haciendo es inhibir la existencia de lo que no existe, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un poco lo que tú dices, o sea, delimitar al, un concepto, al delimitar un objeto incluso, güey. O sea, si, si esto tiene esta forma es porque no, no tiene más ni menos materia que esto, lo que tiene la forma, güey, ¿no? Entonces, si si lo llevas a tu vida, güey, por ejemplo, y eso es la importancia de la fantasía justamente, güey, porque si tú no te puedes llegar a pensar, güey, como una persona amable, por ejemplo, difícilmente lo vas a poder lograr. Al menos necesitas tener una ideología de cómo aproximarte a eso, güey, ¿no? Es un poco este este pedo que que tienen hacia los ateos, por ejemplo, de que, ah, pues es que si tú no tienes reglas morales o o tienes una ética eh, basada en alguna religión, pues entonces, ¿cómo vas a ser buena persona, no? Pero digo, es que no hay no hay una sola forma de plantearlo, güey. Justamente es eso, ¿no? Pero el punto es tener planteado algo, güey. O sea, eso es, es algo de lo que sí no podemos prescindir, güey. Tener que plantear algo, güey, para poder llegar a él. Y, y se plantea, obviamente, a través de la, de la fantasía, güey.
1: Y con el sustento de la materialidad que va sesgando todo, ¿no? El cuerpo va sesgando todo, las ideas van sesgando todo. Van haciendo un corte en la realidad, ¿no? Y entonces eh, podemos encontrar ahí, como decías, no solo hay una manera. Y entonces a veces nos sorprende, la, la, llamamos genialidad a, a personas que hacen actos que no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Uh-huh. Pero no son actos infinitos. Pero que infinitos. de alguna u otra manera. Ajá, sí, que no son actos infinitos, pero que de alguna u otra manera, como no son infinitos, tienen una forma y un contenido. Después de que ya fueron hechos. o mientras se están haciendo, se les da forma y se les da cuerpo, y se les da contenido. Después los analizas y dices, claro, pues tiene mucho sentido, porque esto y el otro lo conectas y así es un collage, claro, después de que está hecho, pero mientras se está haciendo, digamos que siempre estamos rozando al infinito, aunque no lo vemos, ¿no?
0: Es que es es como, no no recuerdo si esto lo dice Borges, o algo así, yo lo relaciono con él, que decía que el, o sea, el peor de los horizontes, por ejemplo, es que tú desde el horizonte donde estás solamente puedes ver el horizonte que está enfrente o a, a cualquier dirección. Pero una vez que te mueves hacia el siguiente horizonte, entonces ya hay horizontes que ya no puedes ver, pero también hay horizontes que se te desbloquean, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces uh-huh. termina diciendo, no, o es Eduardo Galeano, no recuerdo, güey, pero dicen algo bien chido, porque termina toda esta idea diciendo hay que recordar que todo el tiempo estamos parados... Sobre un sobre un horizonte que alguna vez vimos. Estamos parados en un horizonte, güey. O sea, cuando yo tenía ocho años decía, güey, qué verga voy a hacer de mi vida a los veintitantos, güey. Y pues ya vimos que no mucho, güey. Pero pero sí termina siendo un horizonte, güey, ¿no? Es un horizonte del que ya no, ya no puedo ver cosas que veía antes, güey. Por cuestión espacio temporal, lo que tú quieras. Pero también veo mucho más hacia allá, güey, ¿no? Y también hacia los lados. O sea, bueno, ellas toda una metáfora. Pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que siempre que vas avanzando, güey, o sea, conforme vas avanzando, vas subiendo esa percepción. Y también lo cabrón de todo esto es que esta fantasía y estos recuerdos te terminan llevando también a otros horizontes, aunque estén corruptos del pasado, pero terminan siendo esa representación con la que tú te quedaste, ¿no? Que obviamente es todo lo que se maneja en psicoanálisis.
1: A eso voy. Precisamente, pues, no sé si recuerdes que Lacan dice que cuando perdemos algo gozamos de... Eh, no darnos cuenta que estamos obteniendo algo y cuando obtenemos algo pues estamos de no estamos darnos perdiendo. su cuenta. Ajá. Y, y no se trataría de subsanar eso sino de asumirlo como la imposibilidad más propia de... No con esto de decir que yo con eso sí quería anularlo. No, no es que todo sea progresivo, ¿no? No, 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 ¿no? no es que todo se remonta a una cosa sino que eh, en esa misma falla estructural sigues moviéndote de aquí para allá y así pero no, no es que sean escalones de una escalera perfecta no, 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 no. sino que podría son. Ah, no, son no, 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 no es un escalonamiento de, de conocimientos positivistas ¿no? completamente comprobables y recuperables no sino que son accidentes que puedes ver solo por medio de la fantasía del reflejo del recuerdo de la literatura del arte de un sentimiento, de una atmósfera, ¿no? De un fracaso. Y que no tendremos que verlo siempre como algo malo, ni bueno, sino como que así se presentan, ¿no?
0: Sí. Y, y de hecho, ¿sabes que Por ejemplo, yo lo pienso, güey, siento que eh, es un poco esta, esta pendejada de ustedes no están preparados para esta conversación. no o sea, no tanto eso, güey, sino porque como sociedad no estamos preparados para ciertas conversaciones, güey, ¿no? Literalmente, güey, fuera del meme, güey. Fuera de meme, este porque o sea por ejemplo siento que ahorita con todo este pedo de por ejemplo todos los géneros que puedan existir se, lejos de los binarios güey no o sea hay gente que ni siquiera o sea hay gente que está intentando entender por qué un gris género es un gris género güey no que es todo un mundo a ese pedo está está bastante interesante güey pero hay gente que ni siquiera puede salir de la idea de que hay hombres hay, mujer, hay hombres, hay mujeres y hay personas que no se identifican con esas dos cosas, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no pueden... O sea, en, en, la, en la... En la infinidad de, de ciertos conceptos, güey, no caben cosas tan grandes como... Güey, simplemente lo que te han contado es totalmente mentira, güey. O no 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 es mentira, güey, pero lo podemos reformular, güey, ¿no? Es como cuando... Yo, yo lo veía un poco como... En, en el recreo, güey, que es como de, a ver, todos vamos a jugar fútbol, vamos a jugar cosas así, como la liga, algo así. Recuerdo que muchas niñas jugaban eso en mi, prima- en mi primaria, güey, de saltar la liga y así. Y decía, ¿y por qué yo no puedo jugar liga? ¿O por qué una, una mujer no puede jugar fútbol, no? Eso, eso es como algo que empieza a romper así como de, uy, muy poco a poco, güey, la realidad, güey. ahora ya estamos hablando de que hay personas que ni siquiera, ni siquiera ya quieren tener un género, güey, ¿no? Entonces la gente no va a poder entender ese tipo de cosas. Lo pongo como un ejemplo porque eso es algo que ya es palpable en nuestra realidad, güey. Ahora vamos a cosas un poco más abstractas, güey, ¿no? El infinito, güey. O sea, para empezar, ¿quién, quién de nosotros, güey, se pone a pensar en el infinito como algo realmente relevante, güey? Pues Ya, ya no es tan relevante porque ya lo tenemos in, lo tenemos sin cierto en nuestra, en nuestra propia cultura, güey, ¿no? Ya nosotros sabemos que es el infinito, ya sabemos que es el cero, güey, pero puta, no fueras el primer Maya que lo descubre, güey, porque entonces cero es un pinche genio, güey, ¿no? Y, y ese es el punto, güey, ¿no? Y ahorita ya nos, nos sentimos muy genios porque sabemos cosas de la gente del pasado, güey, que, que la gente del pasado no sabía, pero en realidad nosotros no hemos desarrollado esas ideas, güey, y es nuestra labor agarrar esas ideas como ellos en su momento e intentar revolucionarlas, güey, ¿no? Entonces, eh, eh, pues es, la, uh-huh.
1: es la idea del legado de nuevo sí, sí, sí ¿no? es correcto yo, yo yo, siento que la idea del infinito, hay un cuento que igual lo recomiendo así a quien quiera, de César Aira que se llama El Juego del Infinito y rápidamente lo que cuenta es Entonces, está contando el narrador que cuando era niño tenía un amigo que fue largos años su amigo y que de momento dejaba de ver y después se hablaron, la chingada queda, quien siguió sus caminos, pero cuando, cuando eran niños inventaban muchos juegos, ¿no? Y de hecho el narrador dice que él inventaba la mayoría de los juegos, y uno de esos era el juego del infinito. Lo que hacían era primero empezar a decir un número y el otro tenía que decir un número más grande, ¿no? Y empezaba uno diciendo uno, el otro decía dos, pero eso no eximía que de momento uno podía decir uno y el otro podía decir un millón, ¿no? Uh-huh. Y, más y, y luego era más grande, o sea, seguía cumpliendo. Y, y luego tampoco eximía que de repente podría decir eh, 423,74 y el otro eh, 2.074.000, ¿no? O sea, no había ningún problema porque seguía siendo mayor. No podían hacer multiplicaciones porque si no, ya no son sumas. Y eh, ese juego lo siguen llevando, lo siguen llevando hasta que empezaban a decir como eh, un infinito, ¿no? Y el otro... Eh, Dos infinitos, ¿no? Y así. Y uno pensaría, conforme vas leyendo el cuento, que ya no habría otra cosa, pero no es cierto. Porque porque dicen algo como infinito de infinitos, y el otro... eh, tres infinitos de infinitos, ¿no? Y así. El el cuento termina eh, de una manera, como le gusta terminar sus cuentos y sus novelas, a César Aira, muy abrupta, porque mete la cuestión de que la palabra... El número infinito es una palabra, entonces por eso mismo las palabras pueden encajar más cosas y que no sé qué tanto. No lo mete con álgebra, sino con la concepción de que las palabras pueden señalar números eh, en general, como infinito. Y eh, termina diciéndote que lo, lo único que quería contar en ese cuento era recordar un juego. ¿no? recordar un juego y que no se perdiera porque todos le dicen desde niño que él era muy imaginativo mm. ¿no? que era una persona con mucha imaginación y que creaba juegos como si de comer se tratara ¿no? tres veces al día sin problemas eh, bueno, no todas las personas pero en su caso sí eh, y, y al final termina diciendo no me crean, pero yo les contesto ¿no? o sea, no significa que el juego del infinito sea esto que yo estoy diciendo pero sí es mi experiencia del infinito, digamos, ¿no? Y por eso es para ellos, o para el narrador, el, el juego del infinito, una serie de sumas que de momento se pierde un poco porque son palabras, pero esas palabras también representan números, y luego se va al carajo porque eso solo son pruebas, pruebas de experiencia, ¿no? Sí. Y... Eh, uh-huh. y yo creo que en ese sentido siempre estamos, <ríe> muy curiosamente siempre, eh, de nuevo, Sí. Eh, jugando jugando el juego del infinito, cada quien conforme puede y sin darse cuenta.
0: Y, a lo, bueno, ya para ir cerrando un poco, güey, porque ya vamos terminando el, el programa, siento que justamente es eso, güey, que, por ejemplo, en nuestro lenguaje no, siempre metemos, nunca, siempre, güey, nunca me besaría con tal persona, güey, ¿no? Nunca podaría un árbol en forma de perro. Eh, siempre, siempre me baño... <risa> bueno, si ¿sí eres Jeff Koons sí. Siempre me baño con la mano derecha, güey, ¿no? Y eso, no, ningún siempre, nin, ningún nunca, en, bajo la lógica humana, es posible, güey, ¿no? Sin embargo, los utilizamos, porque los utilizamos como una forma de, de denotar hacia dónde va esa intención. Si yo te digo siempre siempre te voy a odiar, tal vez no siempre te vaya a odiar, pero en ese momento te hago saber que si por mí fuera, el resto del tiempo que queda de la existencia, pues... podría desear que te murieras, por ejemplo, güey, ¿no? Lo, lo intentaría, ¿no? Lo intentaría, que al menos lo intentaría, es justamente eso, güey, ¿no? El siempre y el nunca es, voy a intentar que no pase o que sí pase
1: siempre, güey. Y de hecho, podríamos terminar con eso, la idea de que los nunca, los siempre, los infinitos, además de que son guías, son planificaciones, son eso, es una declaración de, de intenciones,
2: ¿no?
0: Claro. Y de eh, descubrimientos. Personales,
1: también. subjetivas. Y, claro, y de accidentes. Sí. Y de cosas súbitas que no te esperas, porque no puedes esperarlo todo, ¿no? eh, A pesar de que intentes estar en ese sentimiento. Y
0: yo, bueno, yo cerraría con esto, güey. Realmente la pregunta que hice, güey, fue que si este... Si nunca y siempre son el límite de nuestra imaginación como conceptos infinitos. Y yo creo que no. Yo la verdad creo que no, porque siempre... Es, eso sería verlo de una forma unidimensional. Es pensar en la palabra por okay. la palabra. Y siempre hay forma de, siempre, con mi intención de que esto sea verdadero, siempre, por el fin de los siglos, este se, se vuelven como, pues se vuelven manifiestos de cosas que realmente quisieras que nunca pasaran o que siempre pasaran, ¿no? Pero hay muchas formas de realmente poder ver eso, güey, ¿no? O sea... No solamente el nunca o el infinito, el siempre, estas pendejadas que hemos estado diciendo todo este tiempo, sino que hay formas de reformular todo eso, güey, ¿no? Yo no tengo la, la la última palabra, seguramente nuestros radioescuchas podrán decir, ah, pues yo en algún momento pensé que el nunca, en cuestión, por ejemplo, de las relaciones, es este, digo, el siempre, por ejemplo, es hasta que termina, ¿no? Por ejemplo, entonces es una eternidad muy borgiano, ¿no? Muy una eternidad dentro de un instante y ya, güey, ¿no? O sea, hay muchas formas justamente como el cuento que dices de César, güey, ¿no? Como podemos hacer que un siempre quepa en cada segundo de un nunca, güey. Un nunca en cada segundo de un siempre. Podemos hacer que muchas cosas quepan de otras cosas, porque al final de cuentas tenemos herramientas para pensarlo, como las matemáticas incluso la misma filosofía. O simplemente tu propia reflexión, güey, ¿no? Que tiene un poco de esas, pero eso eso sería como mi conclusión, güey. No hay forma de... No hay forma de pensar que el decir infinito es es abarcarlo todo, güey. Porque realmente es un un concepto que sigue siendo abstracto, güey, ¿no? Para que yo te dijera qué es lo realmente infinito, tendría que decirte infinitas cosas, güey.
1: Claro, no dejar de estar en acto, no dejar de estar en acción. Pues sí, es la diferencia entre acto y palabra, ¿no? Eh, y, y las dos son completamente funcionales y las dos siempre están funcionando siempre con intención sí. de que sea así.
0: ¿no? Y pues vamos a quedarnos con eso, güey, con esa que esas palabras son más de intencionalidad y que hay que uh, pues intentar, güey, también como se diría el día de hoy, al día de hoy a las tantas horas de construir, de construir todos esos conceptos porque de ahí vienen muchos conceptos que necesitamos de construir en esta realidad, güey.
1: En todas las realidades.
0: En, to- en todas las realidades. Venga, pues, eso fue Peces Avisales del día de hoy. Y, pues, muchas gracias a todas las personas que nos han seguido desde el principio de los tiempos. Los que siempre nos han seguido. Desde,
1: desde siempre.
0: Les agradecemos mucho su apoyo. Nos han llegado muchos buenos comentarios de ustedes. También unos muy muy malos que también les agradecemos muchísimo. Y, este, pues, nada, vamos a seguir intentando... Este, hacer siempre mejor contenido para que nunca les falte un buen rollo
1: y, y un buen juego quise es escucharnos así es
0: pues bueno eh, muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Restro eh, tienen ahí el celular por WhatsApp pueden pedirlo por Rappi igual ya saben tienen alitas y un buen de cosas bien ricas eh, pues ahorita para la cuarentena no que que nadie está saliendo más que para comer o para contagiarse de COVID. Y bueno, no te olvides de escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música desconcertante y poesía acabará calculada en el momento. Esto fue Radio Locura 66.6 FM. Ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós. Vamos a terminar con esta canción del Deliverance que hablamos de Opeth. Esta canción se llama Deliverance. Y con esto nos despedimos. Adiós.